1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und wir werden heute über einen etwas anderen Valentinstag reden, nämlich einen, bei dem das V nicht für Valentine, sondern für Victory und auch für Vagina steht. Es geht darum, dass Frauen an diesem Tag nicht so sehr einen bunten Blumenstrauß brauchen, sondern eher eine Welt, in der sie keine Gewalt mehr erfahren. Und ich freue mich sehr, das heute mit einer ungewöhnlichen und meinungsstarken Frauenkünstlerin besprechen zu dürfen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Eiko Katsuko Kurosaki. Danke.
2: Danke für die Einladung. Mein Name ist Eiko Kazuko Kurosaki. Ich bin aus Japan gebürtig, aber bin schon mit fünf Jahren nach Wien gekommen und lebe seitdem hier.
1: Okay. Eiko, du bist Künstlerin und du wirst am 14. Februar, also am Valentinstag, etwas Aktionistisches machen, was es schon länger gibt. Das machst nicht nur du, sondern eigentlich Frauen in ganz Österreich, auf der ganzen Welt. Und ich fange mal so an. Der Valentinstag ist ja ähnlich wie auch der Muttertag, mittlerweile sozusagen ein Konsumtag und wird auch so ausgeschlachtet und quasi Frauen brauchen eigentlich an diesem Tag, kriegen sie ein Parfüm, ein schönes Essen oder einen Blumenstrauß. Warum ist dieser Aktionismus besser als bunte Blumen?
2: Also bunte Blumen einmal im Jahr ist zwar sehr schön und wunderbar, aber ich meine, das ist nicht das, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen wirklich eine Gleichstellung und ein Ende der Gewalt und diesen Tag dafür zu verwenden, weil es im Wie, V, wie Valentinstag ist, haben wir das, also hat Yves Ensler es umbenannt und das war genau vor zehn Jahren zu einem Wie-Day, das heißt wie, wie Vectory oder Vagina. Und ähm, wir sind in Österreich auch gleich beim ersten, Mal, beim ersten Mal dabei gewesen, in Wien und auch in Gmunden und in anderen Städten, auch österreichweit. Und wir haben dann eben das jedes Jahr dann weiter betrieben. Und einstweilen sind wir auch in Wien Teil von den Global Coordinators geworden. Das heißt, wir sind im direkten Kontakt mit Yves Ensler, die sich jetzt noch
1: mehr Wien nennt auch. Und
2: ja... Genau, so ist das. Also
1: diese Organisation oder dieser Verein heißt One Billion Rising, also übersetzt sozusagen eine Milliarde, erhebt sich. Und mit dieser Milliarde ist die Anzahl an Frauen gemeint, die weltweit von Gewalt betroffen sind. Also es ist quasi ein Drittel der Menschheit, wenn man so möchte. Oder bald, ganz neun Milliarden haben wir noch nicht. aber also nicht Nein, nein, nein ein Drittel. das stimmt
2: schon. Das waren damals wir waren damals sechs Milliarden Bevölkerung. ja. In der auf der Welt und davon die Hälfte Frauen und davon ein Drittel, jeder Dritte, ja, er genau, hat gewartet genau. So war das so. Jetzt ist, müsste die Zahl schon größer sein.
1: Ja, was eigentlich auch ein bisschen traurig ist. Aber du hast schon gesagt, diese One Billion Rising Organisation und der Gedanke kommt von Eve Engsler. Sie ist in New York, also ja. sie lebt dort und hat das eben vor zehn Jahren erfunden sozusagen. Also ich glaube 2012, das wären dann elf
2: naja, 2012 hat sie den Kohl ausgeschickt, dass wir 2013 eben das erste One Billion Rising am 14. Februar feiern sollen. Und zwar auf Empowerment und auf Freude. Wir feiern quasi, quasi den Tag der Beendigung der Gewalt an Frauen.
1: Ja, das ist ein guter Move. Trotzdem sozusagen das zu feiern und anders darzustellen, werden wir auch noch kurz drauf kommen. Die Kampagne gibt ich habe es schon kurz erwähnt, eigentlich weltweit in über 200 Ländern habe ich gelesen, vor ja. allem auch in Afrika und Asien. Ja. Und du hast schon erwähnt, du bist in Japan geboren. Und was mich interessieren würde, drückt sich denn, also gibt es kulturelle Unterschiede in Gewalt gegen Frauen? Wie ist das zum Beispiel in Japan? Ja, es gibt,
2: sagen wir mal so, die Gesellschaft hängt davon ab, wie stark patriarchal die, der Staat aufgebaut ist oder die, die Gesellschaft aufgebaut ist. Also das ist schon unterschiedlich. In Japan ist es wieder mal anders, es ist nicht so offensichtlich, aber es ist sehr stark immanent in der Gesellschaft, dass es einfach eine, 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 eine starke patriarchale Struktur gibt. Also das, es gibt auch eine One Billion Rising Koordinatorin in Japan, in Tokio.
1: Ja. Und wenn du sagst, es ist nicht so offensichtlich, das heißt, es wird nicht so besprochen oder man merkt es nicht oder woran erkennt man es dann dennoch?
2: Ja, wir merken es schon, aber ja, eben, man spricht nicht darüber so stark, das stimmt schon auch. Und ich meine, das muss ich auch dazu sagen, jedes Mal, wenn wir so einen Global Call haben, das heißt, wir sind dann auf Zoom meistens an die über 40 TeilnehmerInnen, wir sind einstweilen schon über 60 Global KoordinatorInnen weltweit und da wäre ich mal ganz, ganz bescheiden, weil das so stark ist, was da die Frauen in Afrika oder in Asien
1: berichten. Das ist schon extrem. Und was berichten die Frauen?
2: Zum Beispiel äh, in Afrika, in manchen Ländern, wenn eine Frau Witwe wird, 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 darf sie ihr Land, das die Familie besessen hat, nicht behalten. Sie darf darauf weiterarbeiten, aber es gehört nicht mehr ihr. Sie hat, kann den Ertrag auch nicht einnehmen davon. Zum Beispiel, ja, die kämpfen wirklich um Länder, um, also, um das Recht besitzen. Landbesitz haben zu dürfen. Also da sind wir wirklich weit davon entfernt, Gott sei Dank.
1: Mhm. Ja, und würdest du sagen, gibt es, also es ist natürlich immer schwierig, weil Gewalterfahrungen sind immer schrecklich und sind auch individuell, aber gibt es sozusagen global Zentren, wo es besonders schlimm oder dramatisch ist, im Vergleich zu anderen, also ich würde jetzt mal Europa oder die westlichen Länder ein bisschen weniger dramatisch einschätzen, wobei wir in Österreich da auch andere Probleme haben, aber kann man das so, kann man es irgendwie ein bisschen einordnen? Gut, das hat man jetzt auch in den Medien natürlich, die
2: Frauen in Iran, die Frauen vor allem in Afghanistan. Das wird jetzt nicht mehr so groß besprochen, aber da ist die Lage wirklich, da geht es echt ums Überleben. Es ist prekär. Sie verlieren jetzt gerade wirklich alle ihre Rechte, dürfen nicht mehr in der Schule, dürfen nicht mehr arbeiten, dürfen nicht mehr allein auf die Straße gehen. Und ja, Europa schaut eigentlich zu. Und sie erfrieren gerade. Also das ist ganz krass.
1: Welche Frauen erfrieren gerade?
2: Also auch die Männer. Aber in Afghanistan sind die Menschen dermaßen, die haben so eine große Krise, auch durch die Sanktionen auch, und überhaupt durch diese neue Regierung, die sie dort haben, dass die halt stark unterernährt sind auch, zum Teil. Und sie haben dann, wenn sie dann Erfrierungen, also wenn sie unter Kälte leiden äh, und dann äh, irgendwelche Infektionen sich zuziehen, haben sie nicht die Immunabwehr, die Kraft und die sterben jetzt wirklich. Mhm. Das ist ganz krass. Mhm.
1: Ja, Gewalt gegen Frauen drückt sich vielfältig aus, das sehen, das sehen wir schon. Du hast die Frauen im Iran schon angesprochen, du wirst heuer am 14. Februar was Besonderes machen und an der Stelle ist es vielleicht ein bisschen schade, dass wir einen Podcast hier haben und kein Video, aber du hast ganz lange Haare, was wirst du denn mit diesen Haaren tun?
2: Also ich werde mir das in Solidarität mit den Frauen im Iran, aber auch Afghanistan der Ukraine, auf der ganzen Welt. Für die Frauen, die unterdrückt sind,
1: werde ich mir die Haare abschneiden und abrasieren. Als Performance. Und was knüpfst du an diesen Gedanken, sich die Haare zu rasieren, abzuschneiden? Ich habe mir gedacht, was kann ich tun als Künstlerin? Was kann ich machen als
2: Privatperson? Was etwas ist, was vielleicht den anderen Frauen auch die Solidarität zeigen kann? Was, ihnen, was sie stärkt? Was ihnen Mut macht? Und... Da habe ich mir gedacht, ja, ich kann ihnen nicht mein Leben geben. Es hat keinen Sinn, wenn ich hinfahre und dann nicht einmal auf Iranisch irgendwas sprechen kann oder irgendwas sagen kann, irgendwas tun kann. Und dann, oder in Afghanistan, da würde ich, glaube ich, nicht einen Tag überleben dort. Und dann habe ich mir gedacht, nein, also ich mache das, was, was ich tun kann. Ich gebe ihnen vielleicht das, etwas, was für eine Frau etwas ein Zeichen ist, etwas Wertvolles ist. Ich gebe ihnen meine Haare.
1: Mhm. Also ich werde das in den Show -Notes dann noch verlinken. Es ist auf der marie hilfer straße in Wien. Und, ähm, Platz der Menschenrechte. Platz der Menschenrechte, ich glaube um 17.30 Uhr. Aber die Infos dazu, die kriegt ihr ja natürlich. In Österreich ist Gewalt gegen Frauen leider auch relativ dramatisch. Also ähm, wenn man sich zum Beispiel die Femizidrate ansieht, für 2022 waren das 28 Frauen. Richtig. Und
2: ich würde dazu sagen, jetzt haben wir gerade Zwei Femizide, nicht drei, wie es öffentlich zum Teil auch kolportiert wird. Weil wir zählen Femizide, wenn es, in einen, also wenn es ein genderbedingter, geschlechterbedingter Mord ist. Und nicht, wenn ein in dem Fall ein verrückter Mann einen Mann umbringt und eine Frau umbringt, weil er einfach verrückt ist, also ein Psychopath. Und das zählt nicht als Femizid für uns. Und du meinst, das sollte aber? Nein, das sollte nein. nicht. Nein, ja. nein. nein, nein, Aber es wird in dem ORF auch und, und, und manche Sachen haben das einfach aus
1: den dritten Femizid kolportiert, was nicht stimmt. Okay, also ja. du meinst, man muss auch äh, sorgfältig und präzise sein? Finde ich schon, ja. Ja, finde ich auch. Da bin ich total dabei. Aber in den Medien endet es dann oft so, dass man eben darüber berichtet, wenn es zu einem Mord kommt. Allerdings ist diese Gewalt an Mädchen und Frauen natürlich vielfältig und, und auch nicht so spürbar, aber bis es dorthin kommt, geht dem oft, also ganz, ganz oft Stalking voraus, psychische Gewalt über Jahre. Also man sieht das und merkt das im öffentlichen Raum gar nicht so sehr, was da alles äh, im Argen liegt. Und du hast das Patriarchat schon angesprochen, das bei uns auch noch sehr stark verankert ist gesellschaftlich. Aber jetzt als Künstlerin und als Frau, die auch in der Öffentlichkeit hier was verändern möchte, was... Würdest du dir denn wünschen sozusagen, wo müsste man denn tatsächlich ansetzen, um es besser zu machen?
2: Ich müsste sagen, ich würde gerne, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten. Also dass die Zivilgesellschaft, die Politik, also es braucht einfach ein großes Umdenken. Es brauchen, also wir brauchen auch die, die Gewaltprävention zum Beispiel unterstützen, vorantreiben wollen. Wir brauchen größere Ressourcen. Um natürlich eine Kampagne wie unsere voranzutreiben, braucht es so eine gute PR, eine Öffentlichkeitsarbeit, was wir uns nicht leisten können. Also solche Sachen würde ich, würd ich mir wirklich wünschen, damit eben ein Umdenken passieren kann in der Gesellschaft. Wir haben schon einiges erreicht, auch die Frauenbewegung, der erste, der zweite. Es wurde einiges erreicht, aber es ist immer noch nicht genug. Und äh, leider Gottes haben wir jetzt, äh, es war in Österreich immer die eine von fünf und jetzt ist es eine von vier, die von Gewalt betroffen ist. So, das ist, und die Femizide sind nur die Spitze vom Eisberg, also was darunter äh, alles fällt, unter häusliche Gewalt, äh, sexueller Missbrauch, eben auch äh, Internet-Stalking, äh, ähm, da gibt es so eine große Bandbreite. Nicht zu vergessen, auch Frauen äh, oder flinte Personen mit Behinderungen sind viermal so hoch betroffen, da ist die Grauzahlziffer extrem hoch. Weil mhm. sie können es nicht einmal vermelden oder sie können es nicht einmal anzeigen. Also, das ist dann wirklich ganz, ganz krass. Und deshalb ist mir auch die Zusammenarbeit mit Dance Ability immer sehr ein mhm. Anliegen. Wir haben Break the Chain in zwei Versionen. Wir haben die mit der Originalversion, von den, was wir das ursprünglich gelernt haben und auch was ich auch immer weitergebe. Und wir haben auch die Dance Ability. Sie haben mich eingeladen, mit ihnen einen Workshop zu machen. Und wir haben eine All Ability-Version geschaffen. Also mhm. für Frauen mit und ohne Behinderung. Und mhm für alle Menschen. Also wir sind auch offen für Männer, die dafür einstehen.
1: Ja, das ist immer gut, die Männer auch mitzumeinen und mitzudenken. Da wollte ich dich eh auch noch fragen bei euch auf der Homepage, die heißt One Billion Rising Austria. Austria, genau, danke. Da schreibst du oder schreibt ihr, Frauen und Mädchen sind jeweils mit einem Genderstern versehen und dazu heißt es da, mit Gender Stern möchten wir alle ansprechen, die sich als Frauen bzw. Transweiblichkeiten verstehen und oder weiblich sozialisiert worden sind. Und das würde mich jetzt noch ein bisschen interessieren, wie, wie, wie sich Gewalt gegen transweibliche Personen ausdrückt. Also ist das sozusagen, ist das eben auch mit in dieser Bandbreite oder welche Art von, von Gewalt gibt es in, in diesem Segment? Da ist
2: die Gewalt vielleicht noch größer. Da würde ich auch sagen, das ist ein Riesenproblem, weil Transpersonen, Transfrauen vor allem, oft einmal nicht akzeptiert werden in der Gesellschaft und dann auch in, äh, in Bereichen, beruflichen Bereichen, wo sie sehr vulnerabel sind, ausgesetzt sind und dann auch ermordet werden, sehr häufig.
1: Und in welchen beruflichen Bereichen, wie meinst du das? Sexarbeit. Zum Beispiel. Und seid ihr mit der Trans-Community sozusagen da auch in, in Kontakt? Also ist das auch etwas, wo von der anderen Seite, also wo es da eine gewisse Solidarisierung gibt? Ja, wir kooperieren schon
2: miteinander. Nicht im Alltäglichen, aber ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Mhm. Es ist ja an sich wirklich ein, ein hartes Thema und ein nicht sehr freudvolles Thema, dennoch, was ihr macht, was du machst, ist ja gerade das, du hast vorher schon gesagt, wir feiern denn dieses Victory-Gefühl, auch wenn es noch nicht erreicht ist. Was macht denn jetzt aus, aus sozusagen aus künstlerischer Perspektive, was macht es denn aus, dieses Tanzen und Singen als Protestaktion? Es macht viel aus, weil wir eben
2: dieses immer noch tabuisierte Themen auf den Straßen, in der Öffentlichkeit zeigen wollen. Eben nicht in einer negativierenden Art, sondern eben auf einer positiven Art und Weise. Das ist mir auch ganz wichtig, weil ich denke mal, gerade wenn man niederschwellig herangeht, dass man sagt, ich zum Beispiel gebe ich einen Tanzworkshop in einer Schule. Da ist es offenbar, auf der ersten Seite ist es sehr niederschwellig, weil die Leute denken sich, ah, es ist ein Tanzworkshop und dann bearbeite ich das Thema dadurch. Indem ich ihnen die Schritte beibringe und ihnen beibringe oder ihnen denen mit, mit spreche, mit ihnen, ihnen erkläre, das Video auch zeige und, und sage, was da eigentlich die Sache ist und äh, ich diskutiere oft mit den Jugendlichen. Das ist sehr wichtig, finde ich und und sie sind oft also da, ich habe schon sehr schöne Begegnungen gehabt, wo sie gesagt haben, sie haben mir die Augen geöffnet mhm. oder so. Das ist wirklich wunderbar und ja, ich diskutiere auch gerne mit den Jugendlichen. Burgen, die wirklich da so oft einmal offener sind fast. Und ich denke mir nur, wenn ich da nur ein Leben ein bisschen beeinflussen kann, also wenn ich mit dieser Bewegung irgendwie etwas beeinflussen kann, dann ist schon viel passiert, weil so eine Geschichte ist oft so, dass die Leute, gerade junge Menschen, sich isoliert fühlen. Dieses Self-Blaming, Shaming ist dabei. Mhm. Sie schämen sich und sie gehen da nicht damit. Und das ist etwas, wo man sagt, es ist da, Es ist eine Bewegung ist da. Ja, wir, wir sind solidarisch, wir, wir, wir helfen uns gegenseitig. Diese Sachen zu zeigen, ich finde, es ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und der Tanz kann auch den Frauen ein Stück weit, sagen wir mal so, den Körper zurückgeben. Man verliert, eine traumatisierte Person verliert seinen Körper, er aus seinem Körper. Und ich behaupte nicht, dass ich therapeutisch arbeite. Aber es bewirkt, also jedes Tanztraining bewirkt quasi als positiven Nebeneffekt auch die Psyche und das gibt Kraft auch und ich habe auch eine Schülerin gehabt die wurde jahrelang missbraucht und sie war wirklich das war wirklich krass weil sie wollte unbedingt tanzen weil sie wollte ihren Körper zurückfinden aber es war bei ihr weil das so stark war nicht Möglich eigentlich in der Zeit, wo ich sie als Schülerin unterrichtet habe. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, also sie hat auch, ich kann es jetzt nicht zeigen auf dem Podcast, aber sie hatte Augen immer leicht verdreht nach oben gehabt. Sie war nicht in sich selber drinnen. Ihr Körper war meistens eiskalt. Also nur wenn ich sie wirklich extrem gedrillt habe oder gepusht habe, ja, da hat sie vielleicht leicht einen Hauch von Wärme gehabt in ihrem Körper. Das war wirklich, wirklich erschütternd. Und dann habe ich mir und die anderen in der Klasse wollten so, sie wollten nicht mit ihr gemeinsam in einer Klasse sein, weil sie dermaßen eine ganz eigene Aura gehabt hat. Und dann habe ich sie dann privat unterrichtet eine Zeit lang. Und da habe ich einmal auch einen, einen, eine Übung mit ihr gemacht. Ich gesagt habe gesagt, schrei. Und dann hat sie gesagt, na, da, da kam nichts raus. Und dann habe ich gesagt, oh gut, ich gehe raus, versuche mal zu schreien. Fünf Minuten später komme ich rein, noch immer nichts gehört. Und dann hat sie mir gesagt, ich kann das nicht machen. Wenn ich mal
1: anfange zu schreien, habe ich nie wieder auf.
0: Mhm.
2: Ja, also das ist schon erschütternd, oder?
1: Ja, das ist schon erschütternd. Also auch wie, wie nachhaltig so eine Verletzung, Traumatisierung dann auf das ganze Leben sich natürlich auswirkt. Aber was du gesagt hast, dass im Tanzen auch Autonomie über den Körper wieder zurückkommen lässt. Das finde ich natürlich auch einen, einen schönen Gedanken, gerade bei diesem Thema. Ich würde einfach so, damit man sich trotzdem anschauen kann, vielleicht ein Video oder sowas noch in den, in den Shownotes dazuhängen. Dazu Und jetzt sage ich noch mal ganz kurz, Wen, wenn wann du live zu sehen bist. Korrigiere mich, wenn ich das jetzt nicht richtig mir rausgesucht habe. Also am 14.02. in der Maria-Hilfer-Straße 1 ist es, glaube ich. Oder zwei 2. Ne?
2: Ist, es ist <lacht> auf jeden Fall der Platz der Menschenrechte, wenn man das so auch Google Maps reingibt, kommt das schon rauf dort. Es ist gleich beim Museumsquartier am Eck und wir kooperieren auch diesmal mit Dschungel Wien, weil mir das auch ein Anliegen ist und weil sie uns auch die technischen Equipments zur Verfügung stellen, die wir brauchen für die Performance und äh, das ist auch, Frauenrechte sind Menschenrechte. Also der Platz ist mir vom Inhalt her schon ein Anliegen, das dort zu machen und deswegen machen wir das dort.
1: Genau, also dort wird das stattfinden. 17.30 Uhr wird getanzt, performt und Du schenkst deine Haare her. Auch das ist Form einer aktionistischen Darstellung. Und alle anderen Termine, die es gibt für Österreich, soweit die gemeldet sind, die hänge ich auch dazu. Solltet ihr, du hast erzählt, in Klagenfurt ist meistens auch was. Ja. Genau, da finden sich dann in, in, in den letzten Tagen sozusagen vom Valentinstag auch noch immer engagierte Frauen und gern auch Männer, die da dabei sein wollen. Liebe Eiko, ich sage dir ganz herzlichen Dank für deine Eindrücke aus dieser Bewegung und aus dieser eigentlich wirklich sehr schönen Aktion. Danke auch euch fürs Zuhören und ich wünsche euch natürlich einen superschönen Valentinstag und es ist schon okay, wenn ihr euch Blumen schenkt. Eiko will noch was sagen.
2: Ja, unbedingt. Also falls das vorher zu hören ist, noch vor dem 14. Februar, was ich hoffe, ein Call, jede kann das organisieren. Jeder kann tanzen. Jeder kann einfach auf die Straßen gehen. Bitte meldet euch bei mir. Ihr findet mich auf der Homepage oder
1: es wird ja auch angegeben beim Podcast. Ich helfe euch gern dabei. Okay, Eiko hilft auch, kleine Performances aufzustellen und genau, also wie immer ihr den Valentinstag verbringt, macht es euch schön und beim Tanzen kann man sich es sich auch schön machen und kann eine ganz coole Message auch noch anbringen. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Baba.